1: 39. Hab heimus! Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 839. Kompott, den ich am heutigen, böse, verregneten 22. Oktober, Freitag, dem 22. Oktober 2021, Tag 295, in der KW 42 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der 13. Folge der dritten Staffel von... Code Black Much to Learn, was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, die da nämlich aus äh, aktuellen politischen Nachrichten, die ich kommentierend betrachte, oder aktuellen technischen Nachrichten, die ich kommentierend betrachte, bestehen. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich eine Reihe Fanboy-Nachrichten inklusive einer Keynote eingefunden haben und äh, mehr. 7 Grad haben wir angeblich Passing Clouds, es ist quite cool, ja, und ganz böse windiglich Die 7 Grad kommen wir auf Level 3, Wind macht 30 km aus dem West. wir haben keine Visibility von, lass mich nachgucken, 16.1. WESA Pro hat von 6 Uhr 7 Grad gemeldet, da war es Overcast, viel Select 4, Taupunkt 4, Humidität 82%, Druck 10,5,4, 98,2, Tendenz weiter fallend, sagt der Luftdruck. Der Wind wäre irgendwo zwischen 28 und 50 km/h unterwegs. Das kann DVD allerdings nicht so ganz bestätigen, weil beim DVD waren es 6,9 Grad, kein Niederschlag. Der Wind irgendwo zwischen 30 und 46 km/h, 85% Feuchtigkeit, Taupunkt 4,6, Luftdruck 10,5,0. So. kommen wir dann da kommen wir dann mit etwas über einer Stunde bis zum Sonnenaufgang in der Fanboy-Ecke an, die da losgeht mit Watch Non-Cons. Und zwar, wer jetzt äh, es letzten Freitag geschafft hat, sich eine Watch Series 7 zu kaufen, hatte das Problem, dass äh, diverse Icons von Applikationen nicht auf der Watch aufschlugen bzw. scheiße aussahen. Mutmaßlich deswegen, weil irgendwas beim äh, App-Store-Prozess, wo äh, Bilder aus den Applikationen vor Auslieferung an die iPhones äh, rausgepopelt wurden, nicht sauber funktioniert hätte, sahen Leute, die sich das aus der Nähe angeguckt haben und gesagt haben, so aus dem Simulator funktioniert es. So. Äh. Das ist halt insofern doof, als wenn du dir irgendwie ein neues Gerät kaufst und äh, das fancy neue Gerät irgendwie vorführen willst und dann da bestimmte Funktionalitäten sich nicht so verhalten, wie du es eigentlich erwartet hast, ist das halt hinreichend unpraktisch. Aber ja. Dann äh, gab es auch am Freitag von äh, den Herren Rivest, Schneier, Diffy und Ross Anderson, die äh, alle jeweils irgendwie in der IT-Security nicht ganz unbekannte Figuren sind. Ein Papier, was letztlich darauf hinausläuft, das Kleinzeit-Scanning, wie es Apple einführen wollte. Eine der eher bescheuerteren Ideen ist. Und zwar äh, birgt das naturgemäß ernste Sicherheits- und Datenschutzrisiken für die gesamte Gesellschaft, während die Unterstützung die also den Strafverfolgungsbehörden bieten kann, bestenfalls problematisch ist. So, und äh, ja, also ich hoffe, dass das irgendwer bei Apple zur Kenntnis nimmt und dass sie ihr, das kommt dann irgendwann später, zu einem, das kommt dann ungefähr nie, ändern. Das wäre schon irgendwie Töfte. So, und dann sind wir auch schon am Montag bei der Keynote, die da verkündete, wo da Timme verkündete, dass es da zwei Themen geben werde. Die mit nur Sunrise in one hour. 7 ich warte halt jetzt noch drauf, wann du hier da. Today the sunrise is 7.59.54 in 7 sets 18.06.45. Weil ja, in, in einer Stunde kurz vor 8 geht die Sonne auf. So, also jedenfalls äh, Thema verkündete, dass es also um zwei Themen gehen würde, nämlich Music and the Mac. So, äh, ja, Music, Music fällt in die Kategorie interessiert mich nicht so wirklich, tolle. Ja, Siri kann jetzt irgendwas mit Playlisten machen und es gibt einen neuen Subscription Plan, der sich da Voice Plan nennt, für 5 Geld im Monat, den kannst du aber nur bedienen, indem du Siri anraunst. Die 7 Tage Inzidenz ist laut RKI nun bei 95,1. Ach was. Ja, ich meine, da sind die ersten Herbstferien vorbei. Meldungen jetzt drin. Also wie hier in der Stadt eben eine 84er Inzidenz aufgetaucht ist nach dem Mittwoch und Donnerstag, die Zahlen gigantisch nach oben geschnellt sind. Das sind die vom Wochenende. Aber hey. So, also ja, es gibt da irgendwie einen neuen Voice-Plan, den man jetzt dann nicht bedient sondern den man dann nur anquatschen kann. Wenn man denn bereit ist, 5 Geld da zu lassen. Und nichts mit irgendwie HD und nichts mit irgendwie Special und Tralali. So, ja, de. außerdem, ja, Homeport Mini gibt es jetzt in neuen Farben irgendwann im November. Ja, die Farben vom HomePod Mini interessieren mich nicht. Der Homeport Mini interessiert mich nicht. So, dann äh, aus der Kategorie, äh, ja, also Rumors are true, wäre da wohl als Musik irgendwo hinterher gelaufen: AirPods 3. Äh, ja, die haben jetzt auch Druck wie die Pro, Sweat und Water Resistant Adaptive EQ EQV Pro und MagSafe Charging. Mag-Safe charging war das eine Feature, was irgendwie keiner gerüchtet hatte und äh, was auch keiner gerüchtet hat, ja, es gibt jetzt MagSafe-Charging auch für die AirPods Pro, also das Case kann dann MagSafe-Chargen. Keine Ahnung, was das in konkret heißt, weil also äh, wenn du es schaffst, das irgendwie vorsichtig auf einen drauf zu legen, dann kannst du laden, äh, hätte ja vielleicht sogar schon funktionieren können. So. No, oder dann ist es ausgedrückt, sie haben da irgendwo ein paar Magnete mit ins Case mit eingebaut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, das waren jedenfalls die music meldungen die alle jetzt nicht so wirklich dolle spannend waren und bei den AirPods 3, also bis auf MagSafe, eben wirklich den Gerüchten entsprachen. So, dann kam MacBook Pro. Ja, äh, sie haben da äh, da was Neues an, an Chip drin, sie nennen es M1 Pro. Der hat 2x Memory, nämlich bis 32 GB, 8 Performance, 2 Efficiency-Cores, 16 mal GPU. Und da ist der Regen. jetzt auch noch mal schlimm werden darf, aber ja. So, okay, ähm, ja bis 32 Gigabyte äh, das ist jetzt aber nicht so gigantisch viel, oder? Also mal ganz davon abgesehen, er heißt nicht M1X. Komisch das, warum hätte er auch M1X heißen sollen? Und äh, wenn sie dann schon mal gerade dabei sind, ja es gibt auch den M1 Max, der kann bis 64 Gigabyte von den CPU-Kernen ist er das gleiche, kann aber bis 32 GPU-Kerne betanken. So. Oder anders ausgedrückt, je nachdem, welche Speicherausstattung du haben willst, nimmst du den mit der kleineren Anzahl GPU oder den mit der größeren Anzahl GPU-Kerne. Und es gibt wohl auch noch irgendwie eine abgespeckte Version. Aber ja, also offiziell heißen die Dinger weiter mit Vornamen M1. So. ja. Und dann äh, durfte... Äh, durfte Craig Federighi in ganz vielen Worten nichts sagen über irgendwelche Performance-Blabla. Bla. Plus, dann hatten sie irgendwelche Developierer, die, also Performance-Zahlen, die eben relativ zum letzten verkauften Modell gehen, sind halt gequälter Unsinn. Weil das letzte verkaufte Modell ist halt eine Intel-CPU, bei der sie jetzt auch schon seit mal mindestens anderthalb Jahren wissen, dass sie die nicht mehr aktualisieren und sie auch nicht mehr aktualisiert haben. Von daher, ja... Da jetzt also eine relative Performance... Also relative Performance Zahlen sind sowieso keine Aussage. Ja, das ist äh, so und so viel mal so schnell wie bla bla. I don't care. Also mal an davon, abgesehen, dass wir hier den, den äh, Johnny Sruji äh, da auch wieder irgendwie Dinge sagen lassen haben. Und äh, wie geil das doch alles wäre und bla und bla und bla. Ja, so. Äh, spannend wurde es dann erst danach. Weil, ja, MacBook Pro, ja, 16 und 14... Äh, ein Thunderbolt 4, HDMI und SD-Karte auf der einen Seite, zwei äh, Thunderbolt 4 auf der anderen Seite, MagSafe, Klammer auf USB, Power Delivery kann aber auch laden, 16,8 mm beim 16er Touchbar ist tot, Notch aka, es guckt eine 1080p Kamera vorne raus und äh, pro REST bis 120 hz kein display So. Oder anders ausgerückt, jetzt kann man sich da hinsetzen und kann sagen, ja, auch da waren also die Gerüchte zutreffend. Nämlich insofern als ja, also die Touchbar, die äh, nachdem sie eingeführt wurde, irgendwie nie weiterentwickelt wurde, wo eine sinnvolle Verwendung von auch irgendwie nie so richtig toll vorgeführt wurde, wo also sich die Frage stellte: So, ja, was ist die Frage, auf die Touchbar die Antwort ist? Beziehungsweise äh, kommt da noch was? So, hier ist jetzt die Antwort: Nein, Touchbar ist tot. So, äh, plus ja, also sie können äh, MagSafe, das ist, äh, wenn man sich dann den, den, den Ladeknubbel dann aus der Nähe anguckt, das ist ein USB-C Ladeknubbel, der ein spezielles Kabel dran hat und dann bis 140 Watt in ein 16 Zoll Gerät reinpumpen kann. So, weil äh, die Thunderbolt 4 Ports, die Apple da einbaut, die wären wohl noch gar nicht in der Lage, das tolle neue Power Delivery können zu können von USB-C. So, ach ja, und äh, Preise und Verfügbarkeit. Das 14 fängt ab 2000 an, das 16 ab 2500 und die kommen irgendwann nächste Woche. So, und das ist dann auch der US-Termin, der äh, dann, ich meine, irgendwo in der Pressemitteilung unten, Marcos Monterrey will be available als also AFRI Software update on Monday, Oktober 25. Okay. So, genau, dann ProPodSafe, äh, ja also es gibt die Airpods Pro dann auch mit einem massive Charging Case weil äh, im Wesentlichen ist es ja nur das Charging Case was da angefasst wird aber ja also kriegen tust du es am einfachsten indem du dir die für 250 Geld kaufst ich sag mal so das wäre eine Challenge die ich akzeptieren bereit wäre aber hey. so Und neue AirPods Pro waren ja sowieso nicht gerüchtet worden. Von daher war auch der Überraschungsfaktor sehr überschaubar. So, dann äh, Release-Kandidaten tropften dann also am Montag dann um 20 Uhr raus, weil äh, das war jetzt eine Keynote, die war mit 50 Minuten dann auch endlich mal wieder im Rahmen und nicht so wie das Ding letzten Monat, was da irgendwie bis äh, 20.45 Uhr oder so rumlief und mir auf den Sack ging. So, also ja, Mac aus Monterey RC äh, 21A58, iOS 15.1 RC 19B74, iPadOS 19B74, Watchos 8.1 RC 19J 572. Aber die BETAs hießen alle noch R mit Buchstaben. Fällt mir da so spontan ein. Aber ja. So. Warum eigentlich J? Egal. So, dann äh, aus der Kategorie äh, ist jetzt auch nicht groß irgendwo erwähnt worden, aber ja, Safari Rück didn't make today's event for some reason, but the updated page for MacOS 12 Monterey shipping next Monday shows that Safari 15 has reverted to actual tabs instead of Anführungszeichen tabs. Compact mode is still an option, which is great, the way it, this design should have been approached all along. So, und äh, Safari 15 on iPadOS 15.1 comes along for the ride too. Und jetzt gibt es nur noch einen Design-Mistake, nämlich, dass der Close-Button das Icon ist von der Webseite, also das Farbe-Icon. So, oder anders ausgedrückt, auf der WWDC groß angekündigt, ja, wir machen ein riesengroßes Safari-Design. Und dann seit der WWDC immer weiter zurückgerobbt, ist es jetzt so weit zurückgerobbt, dass wenn du es nicht explizit anschaltest, du es auf dem Mac gar nicht mehr zu sehen kriegst. Okay. So dann nicht groß erwähnt, aber ja, es gibt ein neues Poliertuch für ich meine 25 Geld. Äh, weil äh, warum diesen ist ein Poliertuch? Naja, das ist relativ einfach, wenn du zum Beispiel ein Pro Display XDR hast mit Nanotexturgedöns. Die Dinger sind so scheiße empfindlich. Da willst du nicht einfach mit irgendeinem Handtuch drüber wischen, weil da machst du dir die, die Beschichtung von dem Display kaputt, sondern du willst, dass da irgendwas verwendet wird, was die Beschichtung nicht anfasst. So, ja, hier so ein komisches Poliertuch. Ja, Gerüchten ist es aber nicht im Laden verfügbar, anders als AirPods Pro. No? okay. So, dann äh, later Genau, die Frage, ob äh, vom Mac auf ein iPad mit der Maus rübergreifen, ob das einfach so funktionieren würde, äh, beantwortet sich relativ einfach noch nicht. Äh, for haben andere riesen Universal Control, was never included in the Beta-Versions of Mac aus Monterey? Monterey. Apple confirmed on its Website, set the feature will be available later this fall. Aka, das kann dann eigentlich fast nur das Dezember-Update sein, weil äh, jetzt zwischen dem am Montag raustropfenden Betriebssystemversionen und äh, later ist es voll aka irgendwo da Ende Dezember. Liegt eigentlich kein weiteres geplantes Dot Release. Aber oh ja. So. Next. Next ist dann äh, Pods OS. Äh. Ach genau. Äh, die neuen AirPods 3. Die haben eine geänderte Kompatibilität, insofern als sie einen, mindestens ein IOS 13 voraussetzen für irgendwelche Funktionen. Äh, oder dann ist ausgedrückt, wenn du jetzt Geräte hast, die noch auf einem IOS 12 festhängen, äh, kommst du zumindest an irgendwelche Spezialfunktionen nicht ran. Keine Ahnung, was das für Funktionen sein sollen. Keine Ahnung, ob die vorher irgendwo schon mal verfügbar waren. Das ist ja der singende und springende Punkt bei solchen Geschichten. Was da so hinter den Kulissen abgeht, das kriegen wir ja gar nicht mit. So, und dann gab es den Icon Fix am Dienstag und zwar hat Apple äh, dann jeweils Software-Updates nochmal neu rausgelassen mit irgendwie einer Meldung, so ja, äh, das ist von Apple rausgelassen wegen Weil-Icons. So, oder anders ausgedrückt, ja, Ihnen ist auch aufgefallen, dass Sie da äh, was vermisstet haben und äh, dass Sie da die, die äh, entsprechenden äh, Dateien neu rauslassen müssen. Und dass der einfachste Weg, die rauszubringen, ein Update ist. Comparty-Pots. Ja, das hatten wir doch schon mal. Fußnote von den Problem, ja, komm, geh weg. So, und dann gestern, 19 Uhr, tropfte noch mal ein iPad aus 15.1 RC2, 19B75 und ein Mac aus 12.0 RC2. 21A559 aus Apple raus. Aka, keine Ahnung, was da die Änderungen sind, aber es ist eine Bildnummer größer als vorher. So, und das waren dann auch schon die Fanboy-Meldungen. Äh, bei dem iPadOS, das, äh, das scheint allerdings übrigens nur für die iPad Mini der neuesten Generation irgendwie verfügbar zu sein. So, ja, keine Ahnung. Würde mal abwarten müssen, wenn dann die offizielle Version rauskommt, was und wie und wo man dann da kriegt. So, ein bisschen was an Space habe ich allerdings reingenommen. Äh, zum Beispiel hier Lucy von Samstag. Äh, und zwar die NASA-Sonde Lucy ist vom Weltraumbahnruf. Carpe Canaveral aus in Richtung der Asteroiden des Planeten Jupiter gestartet. So, wenn man sich fragt, so ja, Lucy, warum heißt denn Lucy Lucy? Das ist ganz einfach. Lucy heißt Lucy, weil äh, ist das Australopithecus-Skelett mit dem Namen Lucy gibt das Australopithecus-Skelett mit dem Namen Lucy trägt den Namen Lucy nach einem Stück Musik Lucy in the Sky with Diamonds, was wiederum Lucy in the Sky with Diamonds hieß, weil LSD. So oder anders ausgedrückt, äh, ja, eigentlich ist das ein Drogenname. Aber da gucken wir mal besser nicht so genau hin, weil äh, Teile der Antworten können die Bevölkerung verunsichern. So, äh, und was soll die Sonde machen? Naja, die Sonde soll äh, trojanische Asteroiden von Jupiter aufsuchen. Und zwar da einige von und aus der Nähe untersuchen. Und tralali und tralala. Äh, ich da auch eine Weile hin unterwegs, weil äh, die ersten Datensammlungen sollen erst in, ich meine, zwölf Jahren oder so passieren. Genau. der erste Asteroiden-Vorbeiflug ist für 2025 geplant, die anderen sollen zwischen 2027 und 2033 stattfinden. Und äh, die eigentlichen Vorbeiflüge selber sind irgendwie sowas wie ein Tag insgesamt. So, weil anhalten können sie da auch schlecht. Dann äh, MS-18 ist dann am Sonntag gelandet, aka eine Soyuz. Mit äh, an Bord hatte sie äh, einen Kosmonauten und die zwei Figuren, die zum Filmdreh auf der ESS unterwegs waren. So, oder anders ausgedrückt, ja, die sind dann wieder weg. So, die hätten wohl auch mehr aufgenommen, als sie eigentlich geplant gehabt hätten und tralali. Ja, so genau, Lucy Lock, da gab es dann äh, am Dienstag noch die Meldung, ja, äh, die Solarpanels, also eins von denen ist nicht richtig eingerastet von den riesigen Solarkollektoren, die man ja braucht, wenn man weit genug draußen noch mit Solarkollektoren betrieben werden will. Warum wollen die denn so weit draußen mit Solarkollektoren betrieben werden? Nun, das hat hysterische Gründe, unter anderem den, dass wenn man weiß, wann die Mission geplant wurde, man auch weiß, dass zu dem Zeitpunkt, als sie geplant wurde, gerade keine RTGs zur Verfügung standen, weil das radioaktive Material, was man für Radioisotope Thermal Generators hätte brauchen sollen, äh, da ausgegangen war, beziehungsweise drohte auszugehen. Und deswegen konnten sie sich nicht damit bedienen. Und selbst wenn sie das gewollt hätten, wären sie jetzt noch nicht flugfähig gewesen. Aber ja. So. Eine Mafia-Meldung hätten wir. Oder derer vielleicht auch mehrere. Äh, Springwurf. Und zwar stellt sich raus, äh, wie über Medien berichtet, soll Verleger Dirk Ippen persönlich einen Bericht der Investigativabteilung seines Hauses über den sogenannten Blöd-Chefredakteur Julian Pöbelt, äh, Reichelt verhindert haben. Die Redakteure protestierten in einem Brief an den Verleger, weil, äh, die, äh, früher Buzzfeed News-Redakteure, die hatten, äh, dem ominösen Compliance-Verfahren da aus, äh, Früher nochmal geforscht und haben da ein paar Details zu rausbekommen. Unter anderem, was dann die konkreten Vorwürfe wären. Nämlich, äh, dass der sogenannte Journalist Reichelt äh, weibliche Personen nach Fuckability sortiert hat und äh, dann nur die oder denjenigen Beförderungen zukommen ließen, die ihn ficken ließen. Und er wohl auch irgendwie äh, auf Krampf versucht hat, da Leute ins Bett zu kriegen. So, äh. Das wäre jetzt wohl noch nicht komplett Vergewaltigung, weil äh, letztlich hätten die ja durchaus noch irgendwann zwischendurch mal eingewilligt, aber also, äh, so ein eigenartiger Beigeschmack kommt da auf jeden Fall schon mal vorbei. Wenn da so jemand in einer Chefrolle äh, Personen, die mit ihm ins Bett gehen, dann äh, fördert. Die, ja, so, und da gab es dann äh, am Montag. Dann auch, dass der nicht mehr Chefredakteur des Schmierblatts wäre. Und äh, der nächste große Brüller ist, dass dann äh, ein Herr Döpfner sich nicht entblödet hat, in der Öffentlichkeit rumzuheulen, dass es doch nicht sein könne, dass man aus privaten Nachrichten zitiere. Äh, Herr Döpfner, Ihnen ist bekannt, zu welchem Verlag Sie gehören. Ihnen ist bekannt, was dieser Verlag regelmäßig tut, dass der zum Beispiel auch mal Chat-Nachrichten eines elfjährigen, dessen Familie gerade getötet wurde. Und der Chatnachrichten an einen Gleichaltrigen verschickte in die Öffentlichkeit zerrten. Dass sie also nicht das Standing haben, rumzuheulen. Ist Ihnen nicht bekannt? Schade. So, und dann äh, kommen wir bei 20 Minuten auch schon in der Am Ende der Ecke an. Am Freitag habe ich logischerweise wieder einen 275er nach äh, Überberne zum Beispiel angenommen. Da zwei Saft. Links ist der wie voll, der rechts vibriert so irgendwie spannenderweise nicht. Da dann weiter an dem Shortcut rumgebastelt. Stellte sich dann raus, eine modulare Version ist dann eine bessere Lösung. So frei nach dem Motto: irgendwas da funktioniert nicht und äh, immer wenn ich das Ding starte, funktioniert es nicht. Wenn ich das von innen starte, funktioniert es aber. Hä, und dann habe ich das dann irgendwann auseinandergenommen, habe gesagt: Okay, also diese Funktionalität da, die baue ich da hin und dann rufe ich das Ganze rufe ich das Text-Zusammenbauen einfach nur auf und das Twittern selber ist dann nur noch ein Außenrum-Ding, was nur das Ding aufruft und den fertigen Text dann da in den Tweet reinwirft. Guck mal da. Und dann irgendwie Sunrise times kann man als separates Ding machen. Eine Modulo-Berechnung auf den Stunden und Minuten kann man auch als separates Ding rausnehmen. Ja, die sind dann schlecht portabel, aber ich muss sie ja nicht portieren. So. Dann... Äh, in der Innenstadt beim Obstladen mal gefragt, gab es keine Ruhe für mich. Habe ich eine Runde mit Currywurst gedreht, dann bei CA drei Hosen und eine Jacke, die ich jetzt noch anhabe. Zu Hause war ein Brief von der Hasba. Ja, so SMS-Tan endet übrigens am 9.11. Stell doch mal auf Pushtan um. Und ich so, ja, aber Pushtan, da habe ich doch im Hinterkopf, dass das voll unangenehm ist, weil äh, da brauchst du quasi immer einen Brief, um da irgendwas umzuziehen. So, auf der anderen Seite, ja, so die Webseite, so, ja, dann klickst du hier, klickst du da, dann kriegst du eine SMS mit einem Link und wenn du den antippst, zack, hast du push dann. Okay, das war jetzt weniger schmerzhaft, als ich befürchtet hatte. So, habe ich dann mir auf dem iPhone eingerichtet und dann noch eine Weile suchen müssen, bis ich eine Option gefunden habe, für das iPad auch eine Freigabe bestellen zu können, die dann per Post äh, ja nicht nur kommen sollte, sondern auch gekommen ist. So, dann, äh, Samstag bei 8 Grad, Meindorfer Weg, Volksdorf, in Langehorn habe ich bis Uhr gebraucht, kam dann auf 29k 238 Minuten, oldsdorf mit Limo, Poppenmittel mit Saft. In Berne wieder kurz den Rucksack weg und bis 14.14 auf 52k 423 Minuten, weil äh, unter anderem ich da auch wieder äh, unterwegs dann Handy aus der Tasche geholt habe und noch ein paar Ideen hatte, wo ich dann auch weiter an den Shortcuts rumschrauben konnte. Stellt sich raus, den... Äh, Sunrise Sunset mit einer mit zwei Durations versehen, da explodiert irgendwas. Mit einer Fehlermeldung, die mir überhaupt nicht hilft. So, keine Ahnung. Lasse ich das. So, Sonntag waren es ja 9 Grad und ich habe bis 10.18 Uhr für 39K 312 Minuten gebraucht. Um 7.47 Uhr ist das DSL auf 94,37, beschwert sich über Abzweigung und wird dann 14 Uhr zu 91,37 Uhr. Probe fiel mir erst 16 Uhr auf, weil die keine Tags hatte. Hat nämlich nicht gemessen und wollte einen Reboot. Habe ich ihr verpasst. Montag bei 9 Grad zu Fuß zum Weg von der Arbeit aus bei der Haspa angerufen für Apple Pay, weil wenn du schon die Sparkassen-App hast. Und die sagt, ja, Apple Pay, hier kannst du es dir einrichten. Aber kannst du es dir nicht einrichten, weil du musst dein Kreditinstitut noch anrufen. Hier eine Telefonnummer. Okay, habe ich da angerufen und habe gesagt: So, ja, was muss ich denn tun? Ja, ich stell dich raus, das Postfach muss ich noch. Das elektronische Postfach muss ich noch freischießen. So. Dann ging das. So, und dann hatte ich nämlich auf einmal auch Apple Pay. mohaha Mwahaha, mwahaha. Habemus Pay. So, Mittag gab es vom Markt, nämlich Pommes mit Currywurst. Dienstag bei 10 Grad zu Fuß zum Verweg Zwischen äh, 5.07 Uhr und 10.53 Uhr gab es dann insgesamt neunmal DSL, die irgendwo zwischen 72.36 und 90.37 Uhr unterwegs waren. Probe Maß seit dem ersten DSL wieder nicht mehr. Ein PPP-Reconnect habe ich dann auch irgendwann äh, von unterwegs mal ausprobiert. Das habe ich dann auch nicht. Mittag vom Griechen, als ich dann wieder äh, zu Hause war, habe ich dann der Probe ihren Reboot verpasst und als ich gesehen habe, dass sie auch wieder nichts misst. Äh, achso, nee. Da habe ich ihren Reboot verpasst. So, genau. Der Mittwoch, 15 Grad zu Fuß auf um meiner Weg. Auf Arbeit pöbelte Töm dann beim Deli rum. So, war. ich habe doch aber eine Mail geschrieben. Ist doch total offensichtlich, was man da machen muss. Äh, ja, und du hast vorher mich angepöbelt. Ich soll mir selber das Zeug angucken. Das könntest du ruhig zugeben, wenn du von einer Mail faselst. So, jedenfalls Mittag vom Markt, Pommes mit Currywurst. 1644 ist es DSL wieder auf 89,37, 1726, 17, 26, 70, 36, 17, 30, 93, 37 ist dann dynamisch aber irgendwo bei 71, 37 runter. Probe maß nicht, Reboot half auch nicht. Also habe ich USB neu gemacht und pusht dann, da war dann der Brief fürs iPad da. Allerdings hat die App auf dem iPad äh, quasi nochmal die Ersteinrichtung äh, durchlaufen. Und gesagt, so, ja, jetzt kannst du dir den Brief bestellen. Sag ich, wieso einen Brief? So, egal, tippe ich drauf. Ja, und dann war der Brief auch nicht mehr nutzbar, den ich dann schon hatte. Äh, doof. So, Donnerstag, 13 Grad und Regen. Zu Fuß, dem weg Mittag dann vom Griechen. Außerdem haben wir Tag 17, 18 mit allen Ringen. Ich kann dann vermelden, vor zehn Jahren brach Trombi aus dem Gebüsch. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Aber ja, Trombi war dann irgendwie... So, Kategorie ist Wochenende über, war das linke Bein irgendwie empfindlich. Man fand irgendwas nicht gut und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so, okay, es wäre vielleicht keine ganz doofe Idee, da mal einen Arzt drauf gucken zu lassen, weil es sieht nicht aus, als würde es von alleine irgendwie erträglich. So, bin ich dann am Montag früh in Rahlstedt bei Orthopäde, ich glaube Orthopäde, der mich dann zu einem Hautarzt geschickt hat. Der guckte einmal drauf und sagte so, ja, nee, das... Äh, Sieht aus wie so rot wie das ist, da ist da irgendwas innen drin. Das ist keine Hautgeschichte. Ich schickte mich dann zum, äh, keine Ahnung, der dann da mit einem äh, Civil Toilet Morningstar 723 ins 759. Und äh, der guckte sich ja an und meinte, ja, das ist eine Thrombophlebitis. Äh, da bleiben sie jetzt mal den Rest der Woche zu Hause und nehmen äh, Heparin. Und das können Sie sich auch selber verabreichen. Da hatte ich dann großen Spaß darin, mir selber Spritzen setzen zu dürfen. Das erste Mal funktioniert dann auch nur, indem ich mir telefonische Hilfe geholt habe. So, weil äh, mir selber Schmerzen zu verursachen, indem ich meine Spritze reinhaue. Da hatte ich einen heiden Respekt vor, es hat dann aber weniger wehgetan, als ich befürchtet hatte. Aber ja. So. Außerdem äh, hatte ich jetzt äh, vorhin auch schon mal erwähnt, vor einem Jahr fing die Absperrung der Baustelle an. Und äh, wenn man jetzt dann die tolle TM neu gemachte TM-HVV-App beguckt, stellt man fest, so ja, hier die. die äh, Busse fahren da hinten nicht über ihre komische Kehre. Ist jetzt bis Weihnachten verlängert. Also genau genommen bis 23.12. aber eh. Na, also weil das war ursprünglich, stand da mal dran, das dauert zwei Jahre und äh, ja die zwei Jahre werden dann irgendwann Anfang November vorbei. So, inzwischen haben sie halt bis Weihnachten verlängert, keine Ahnung. It
0: is 725.
1: Aber ja. So. Ja, so insgesamt ist das. Eigentlich noch. Nee, wirklich, ne? Insgesamt ist das alles äh, überaus spannend. Also vor allem das, was vor zehn Jahren los war. Also, Trombi, stimmt. Trombi war auch. Mit Trombi bin ich sogar ins Krankenhaus. Also beziehungsweise Trombi, die den, äh, Thrombosestropf hatte ich dann auch im Krankenhaus mit dabei. Ne? Also ja, äh, faszinierend. Stimmt, da war mal was. Ich hatte es nur nicht mehr irgendwo auf einer Timeline liegen. Weil, äh, ja, da kam dann Anfang, äh, Anfang Dezember dann ja die, die äh, zweite große Augen-OP. Und die habe ich jetzt noch im Hinterkopf. Aber ja, man ist davon abgesehen, dass ich die dann äh, auch im Twitter-Archiv halt finde. So. Und dann haben wir 28 Minuten. Nachkommen. Passt. Kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke werden wir bei PS22 von 2014 beim Titel Lanterns. In 3 Minuten 42. Gefolgt ist das Ganze dann von der zweiten, dem zweiten Ausschnitt aus der Anstalt vom 18. Nämlich einem Meinungsbeitrag in 3 Minuten 7. Den ihr dann noch auf und in die Ohren bekommen könnt. Dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet ihr aber herzlich dazu eingeladen, das als tweet.com.br oder mir an kombi.blog.gmail.com zu verschicken. Ich mache mal einmal hier den Rauschekasten hören. Nein, Mein Interesse auf das Glasfasel umzustellen ist immer noch nicht groß genug. Also, ja, das DSL nervt und ja, es ist auch wieder irgendwann die, die, die Kabelabzweigung da 9 Meter lang, kostet irgendwie 3 Mbit. Ja. Du machst aber insgesamt weniger. Die Kabelabzweigung ist nicht das Problem, aber hey. so wie auch immer. Äh, Drohe ich dann also jedenfalls damit, dass ich in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein wollen würde, wieder was aufnehmen wollen würde, wo die Wettervorhersage jetzt schon mit einem Regen droht. Ja, von daher schauen wir mal, wie schlimm es dann wird und wie nass ich dann hinterher bin und wie sehr ich eine wasserfeste Jacke brauche. So, wie auch immer drohe ich also damit nicht ungefähr Aber Woche wieder unterwegs sein zu wollen, äh, sagt dann jetzt jedenfalls erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion loswerden wollen würdet, dürft ihr das als tweet.compot oder mir ankommt.blogistime.com. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: Was hat der Wähler uns vor der Wahl nicht alles in Aussicht gestellt? Linksrutsch, die Auflösung der NATO, Enteignung und jetzt das. Ein erstarkendes Zentrum, ein dumpes Weiter-so, kurz gesagt, ein Mitte-Rutsch. Mit dieser Wahl hat der Wähler jedwede Glaubwürdigkeit verspielt. Er ist der große Verlierer dieser Wahl. Nicht verwunderlich, wenn mehr und mehr PolitikerInnen sich von ihm abwenden die Wählerverdrossenheit immer weiter zunimmt. So hat der Souverän keine Zukunft. Er muss jetzt Verantwortung übernehmen, sich personell neu aufstellen, neue Kraft in der Opposition sammeln, vielleicht auch über einen Rücktritt nachdenken. Denn dieses Ergebnis hat er allein sich selbst zuzuschreiben. Eine Fehleranalyse ist überflüssig. Der Wähler hat es einfach verkackt.
3: Das war eine war das eine? Was, was, was für eine Meinung von Uta Köbernick. Und zwar nur von Uta Köbernik. Aber ich finde das auch. Eine große Mehrheit der Bürger ist nicht nur gegen dich selbst, sondern auch schon sehr lange gegen den Afghanistan-Einsatz. Ja, aber die große Mehrheit im Bundestag war immer dafür. Und in Afghanistan wurde gar niemand gefragt. Ja, es geht in der Politik eben um Kompromisse. Der Bürger will den Einsatz nicht und die Politiker machen ihn trotzdem. Wo ist denn da der Kompromiss? Indem man nicht drüber redet, nicht wahr? Das ist eben eine repräsentative Demokratie. Politik ist was für Profis, nicht wahr? Die BürgerInnen werden richtigerweise von Sachfragen ferngehalten. Aber in Berlin gab es doch gerade einen Volksentscheid zu einer Sachfrage. Enteignung der Wohnungskonzerne, ja oder nein? Nein, ich meine, äh, zum Glück hat man ja gleichzeitig eine Gegnerin der Enteignung zur Bürgermeisterin gemacht. Die will den Volksentscheid übrigens respektieren. Was so viel heißt wie höflich ignorieren. Die Demokratie ist also vor direkter Einmischung durch den Bürger geschützt. Ja, und das ist auch gut so. Weil direkte Demokratie den Rechten nützt, sagt auch Robert Habeck. Deswegen haben die Grünen die Forderung nach Volksentscheiden auch aus dem Programm rausgenommen. Mir wäre allerdings neu, dass die AfD durch ein Volksentscheid ins Parlament gekommen wäre. Von welchem Volk ist hier eigentlich die Rede?
2: Ich kann Ihnen jedenfalls genau sagen, wer nicht dazu gehört. Jede vierte volljährige Berlinerin darf zum Beispiel nicht mitwählen bei Volksentscheiden oder bei Bundestagswahlen.
3: Ja gut, Berlin ist ja nicht Deutschland.
2: Bundesweit ist es jeder siebte Erwachsene. Zehn Millionen, die hier leben und Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen, weil sie keinen Pass haben.
3: Dann ist das hier eher so ein vordemokratisches Ständewahlrecht? Also das mag vielleicht ja bei Ihnen gelten in Köln.
2: Ständewahlrecht trifft es ganz gut. 14 Prozent überwiegend ärmeren Menschen ohne Pass wird in diesem Land das Wahlrecht vorenthalten. Wer damit nicht zufrieden ist, kann die Petition unterstützen. Nicht ohne uns 14 Prozent.
3: Das klingt wie das Sondierungsmotto der Grünen.